0: 第二百五十二章郑成功收复台湾。龙武帝在福州建立政权之后，他手下大臣黄道周是个真心抗清的人，一心想帮助龙武帝出师北伐。但是掌握兵权的郑芝龙只想保存自己的实力，不愿出兵。过了一年，清军进军福建的时候，派人向他劝降。郑芝龙贪图富贵，就抛弃了龙武帝，向清朝投降。龙武政权也灭亡了。郑芝龙有个儿子叫郑成功，当时是个才22岁的青年将领。郑芝龙投降清朝的时候，郑成功苦苦劝阻他父亲。后来他眼见父亲执迷不悟，气愤之下就单独跑到南澳岛，招募了几千人马，坚决抗清。清王朝知道郑成功是个能干的将才，几次三番派人诱降，都被郑成功拒绝。清将又派他弟弟带了郑芝龙的信劝他投降。他弟弟说：“你如果再不投降，”只怕父亲的性命难保，郑成功坚决不动摇，写了一封回信，跟郑芝龙决绝。郑成功兵力渐渐强大起来，在厦门建立了一支水师，他跟抗清将领张煌岩联合起来，乘海船率领水军17万人开进长江，分水路两路进攻南京，一直打到南京城下。但是清军用假投降的手段欺骗他，郑成功中了清军的计，最后打了败仗，又退回厦门。郑成功回到厦门，清军已经占领福建大部分地方。他们用封锁的办法要福建、广东沿海百姓后撤四十里，断绝对郑军的供应，想困死郑成功。郑成功在那里招兵筹饷，都遇到困难，就决定向台湾发展。台湾自古以来就是我国的领土。明朝末年，欧洲的荷兰人趁明王朝腐败无能，霸占了台湾的海岸，修建城堡，向台湾人民勒索苛捐杂税。台湾人民不断反抗。遭到了荷兰侵略军的镇压。郑成功少年时期就跟随他父亲到过台湾，亲眼看到台湾人民遭受的苦难，早就想收复台湾。这一回，他下决心赶走侵略军，就下命令要他的将士修造船只，收集粮草，准备渡海。恰好在这时候，有一个在荷兰军队里当过翻译的何廷斌赶到厦门，见证成功，劝郑成功收复台湾。他说：“台湾人民受侵略军欺侮压迫。”早就想反抗了，只要大军一到，一定能够把敌人赶走。何廷斌还送给郑成功一张台湾地图，把荷兰侵略军的军事布置都告诉了郑成功。郑成功有了这个可靠的情报，进攻台湾的信心就更足了。公元 1,661 年3月，郑成功要他儿子郑经带领一部分军队留守厦门，自己亲率二万五千名将士，分成几百艘战船，浩浩荡荡,荡从金门出发。他们冒着风浪。越过台湾海峡，在澎湖休整几天，准备直取台湾。这时候，有些将士听说西洋人的大炮厉害，有点害怕。郑成功把自己乘坐的战船排在前面，鼓励将士说：“荷兰人的红毛火炮没什么可怕，你们只要跟着我的船前进就是。”荷兰侵略军听说郑军要进攻台湾，十分惊慌。他们把军队集中在台湾和赤嵌两座城堡，还在港口沉了好多破船，想阻挡郑成功的船队登岸。郑成功叫何延滨领航，利用海水涨潮的时机，驶进了鹿耳门，登上台湾岛。台湾人民听到郑军来到，成群结队推着小车，提水端茶迎接亲人。躲在城堡里的荷兰侵略军头目气色败坏的派了一百多个兵士冲来。郑成功一声号令，把敌军紧紧围住，杀了一个敌将，敌兵也溃散了。侵略军又调动一艘最大的军舰赫克托号，张牙舞爪的开了过来。阻止郑军的船只继续登岸。郑成功沉着镇定，指挥他的60艘战船把赫克托号围住。郑军的战船小，行动灵活。郑成功号令一下， 6 0多只战船一起发炮，把赫克托号打中起了火。大火熊熊燃烧，把海面照得通红。赫克托号渐渐沉没下去。还有三艘荷兰船一看形势不妙，吓得掉头就逃。荷兰侵略军遭到惨败，龟缩在两座城里，不敢应战。他们一面偷偷派人到巴达维亚去搬救兵，一面派使者到郑军大营求和，说只要郑军肯退出台湾，他们宁愿献上十万两白银慰劳。郑成功扬起眉毛，威严地说：“台湾本来是我国的领土，我们收回这地方是理所当然的事。你们如果赖着不走，就把你们赶出去。”郑成功喝退荷兰使者，派兵猛攻赤嵌。赤嵌的敌军还想顽抗，一时攻不下来。有个当地人给郑军出个主意说。赤县城的水都是从城外高地流下来的，只要切断水源，敌人就不战自乱。郑成功照这个办法做了，不出三天，赤县的荷兰人果然乖乖的投降。盘踞台湾城的侵略军企图顽抗，等待救兵。郑成功决定采取长期围困的办法逼他们投降。在围困八个月之后，郑成功下令向台湾城发起强攻，荷兰侵略军走投无路，只好扯起白旗投降。公元 1,662 年初，侵略军头目被迫到郑成功大营，在投降书上签了字后，灰溜溜地离开了台湾。郑成功从荷兰侵略者手里收复了我国神圣领土台湾，成为我国历史上杰出的民族英雄。